1: La economía de Estados Unidos se contrajo por segundo trimestre consecutivo, según se supo ayer. Eso, técnicamente, significa que el país entró en recesión. Joe Biden y otros dirigentes rechazan esa tesis. ¿Quién tiene razón? Llamamos a Washington al economista Rafael Matus, de La Nación de Buenos Aires.
2: El futuro canciller de Colombia, Álvaro Leiva, y el ministro de Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, acordaron ayer que ambos países restablecerán relaciones diplomáticas en pocos días, cuando tome posesión el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. ¿Cómo entender eso? Hablamos con la analista internacional uruguaya, Laura Gil.
3: En la Argentina, el presidente Alberto Fernández nombró ayer a su tercer ministro de Economía en menos de un mes. Se trata de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que tendrá superpoderes. ¿Qué implica semejante cambio? Buscamos anoche en Buenos Aires al analista político Orlando Dadamo.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa,
1: desde Bogotá. Es viernes 29 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos reveló ayer un dato preocupante en materia económica. El Bureau of Economic Analysis, que en español se conoce como la Oficina de Análisis Económico, dijo que en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto, el PIB de ese país, cayó un 0,2%.
2: Todo indica que la desaceleración en el consumo, así como la reducción en la inversión privada, sumadas a factores externos, como la guerra en Ucrania, contribuyeron a la caída. Pero lo más inquietante es algo más, Espinosa.
3: Sí, Dori. Lo inquietante es que esta caída se ha producido después de que en el trimestre inmediatamente anterior, el de enero a marzo, el decrecimiento fuera del 0,4%. Y eso permite concluir que Estados Unidos ha entrado técnicamente en recesión.
1: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, no está de acuerdo con esa teoría. Ayer dijo que para la mayor parte de los economistas y de los estadounidenses la recesión ocurre cuando hay pérdida sustancial de empleo, despidos masivos, cierre de negocios, desaceleración de la actividad del sector privado, caída en los presupuestos familiares y debilitamiento general de la economía, y que eso no se está viendo.
4: Most and most have a similar definition of recession substantial job losses and mass layoffs, businesses shutting down, private sector activities slowing considerably, family budgets under immense strain, in some a broad-based weakening of our economy. That is not what we're seeing right now when you look at the economy.
2: El presidente Joe Biden también habló. Dijo que ni el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, ni banqueros y economistas creen que estamos ante una recesión. El presidente estadounidense señaló que el desempleo está en el 3,6%, muy bajo, y que en su gobierno se han creado nueve millones de puestos de trabajo.
3: Biden añadió que la inversión nacional y extranjera es multimillonaria y que en el sector manufacturero se ha vivido el mayor rebote en más de tres décadas, pues ahí se han creado 613 mil empleos y que eso a él no le suena a recesión.
5: Both Chairman Powell and many of the uh, um, uh, significant uh, banking personnel and economists say we're not in a recession. But let me just give you what the facts are in terms of the state of the economy. Number one, we have a record job market of uh, record unemployment of 3.6 percent today. We've created 9 million new jobs so far just since we become president. Businesses are investing in America at record rates. Foreign business like SK and others are investing in America hundreds of millions and uh, trillions of dollars, some total. And this is powering the strongest rebound in American manufacturing in over three decades, creating 613,000 613, manufacturing jobs. That doesn't sound like a recession to me.
2: El debate está abierto. Una estadística negativa para la economía estadounidense de este año ha sido la inflación. El aumento de los precios en junio, si se compara con el mismo mes del año pasado, fue del 9,1%, el más alto ojo desde 1981.
1: La pregunta es entonces, ¿entró Estados Unidos en recesión, sí o no? Llamamos ayer a Washington al economista Rafael Matus Ruiz, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires.
6: Mira, Juan Carlos, en la mayoría de los países del mundo, cuando el, el Producto Bruto Interno, que es la medida más amplia de una economía de un país, cae eh, dos trimestres consecutivos, se dice que esa economía está en recesión técnica o en recesión. Es una definición muy sencilla, ampliamente usada por economistas en todo el mundo. Pero en Estados Unidos es más complicado... Eh, las recesiones las declara oficialmente un comité integrado por ocho economistas de una oficina, la Oficina Nacional de Investigación Económica, que toma una mirada bastante más amplia, más holística de qué ocurre en la economía. No, no miran solamente el dato duro del Producto Bruto Interno. Ese comité todavía no ha dado su dictamen final. Eh, y para ese comité una recesión es una disminución significativa que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses. Eh, ante esa falta de, de, de dictamen final hay todo un debate muy candente eh, entre eh, la Casa Blanca, economistas y la oposición republicana acerca de si Estados Unidos efectivamente está o no en recesión. El presidente Joe Biden, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han dicho que creen que Estados Unidos no está en recesión. Eh, Janet Yellen dijo que la economía es, eh, se muestra resiliente, que no ve un debilitamiento generalizado y que por lo tanto no cree que ha habido un cambio en el ciclo. Hay algunos datos que respaldan esta visión, por ejemplo, el consumo sigue creciendo, aunque menos que antes, la inmersión y la producción industrial también se sostienen, pero claro... Hay otros datos que son un poco más eh, preocupantes. La, la bolsa ha caído mucho durante la primera mitad del año. La inflación, como bien sabés, está en un pico en los últimos 40 años y la Reserva Federal empezó a subir la tasa de interés, a meter un torniquete para controlar el costo de vida y por lo tanto eso encarece el crédito, golpea el consumo y puede llegar a frenar lo que se llama un, un, un freno súbito en la economía. ¿no? Entonces, aunque muchos economistas toman eh, la definición tradicional de recesión y creen, que Estados Unidos efectivamente da paró, hay otros que coinciden con la mirada eh, oficial. El dictamen final va a tener que surgir de esta oficina que te decía, la Oficina Nacional de Investigación Económica, que aún debe dar la última palabra.
2: Hace tres años y medio, Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.200 kilómetros y muchos años de historia común, rompieron relaciones diplomáticas. Ahora, tras una reunión de ayer, parece que todo va a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó, Espinosa?
3: Dori, el canciller designado por el presidente electo Gustavo Petro, Álvaro Leiva Durán, visitó el estado Táchira en Venezuela y se reunió con el ministro de Exteriores de ese país, Carlos Faría. Anunciaron tal y como Petro, que se posesiona el domingo de la semana que viene, había prometido en la campaña que ya se está trabajando en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se rompieron a finales de 2018 por la estrategia del llamado Cerco Diplomático del Gobierno de Iván Duque contra el de Nicolás Maduro, al que considera un dictador y un gobernante ilegítimo. Esto dijo Leiva.
7: En esta ocasión los cancilleros primero expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares.
3: Luego de conversar con Leiva, el canciller de Venezuela, Carlos Faría, se refirió a la zona limítrofe.
6: Hablamos de la apertura gradual de la frontera, aspecto este que va a beneficiar de manera directa e inmediata a nuestros pueblos.
3: A Maduro le gustó la reunión. En un discurso para conmemorar el cumpleaños 68 del expresidente Hugo Chávez, se refirió al encuentro entre los dos cancilleres.
7: Ha sido una reunión exitosa, virtuosa, extraordinaria. Le agradezco al presidente Gustavo Petro. Le agradezco haber enviado a su canciller, Álvaro Leiva, hasta San Cristóbal. La reunión duró dos, tres horas. Conversaron 14 temas de los planes de paz y seguridad para toda la frontera. Se habló de la apertura progresiva, económica y comercial de la frontera. Colombia y Venezuela somos hermanas y amesas. Y tenemos que marchar juntos, unidas.
3: En la posesión del nuevo presidente colombiano no estará ningún representante del gobierno de Venezuela.
1: Gracias, Espinosa. ¿Hace lo correcto el gobierno de Gustavo Petro al restablecer nexos diplomáticos con el de Nicolás Maduro? Llamamos ayer a Bogotá a la analista internacional uruguaya Laura Gil.
4: La decisión del gobierno entrante de reanudar relaciones diplomáticas con venezuela es acertada por tres razones primera razón colombia comparte 2.200 kilómetros de frontera con venezuela una frontera viva que de un minuto al otro quedó muerta es decir las familias quedaron divididas y el comercio del cual dependían ambos lados de la frontera desapareció segundo las relaciones diplomáticas eh, el fin de las relaciones diplomáticas también llevó a que se acabaran las consulares resultado millones de colombianos en, Vene, en Venezuela quedaron sin protección alguna de su país de nacimiento y tercero el cerco diplomático de Iván Duque fracasó es evidente que la situación venezolana requiere de diálogo y de un vecino que lo apoye, no que lo boicotee. Por esas razones, considero que esto es un buen inicio. ¿Qué se espera ahora? Por supuesto, es que la reanudación de las relaciones diplomáticas se haga con base en una hoja de ruta ...que atienda las preocupaciones que tiene Colombia... ...por ejemplo, la seguridad en la frontera.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil... ...como degustador de salsas picantes... ...o cortacocos... ...o ahorrar dinero de manera fácil... Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Vea es.exfinitymobile.com. Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El Límite de datos puede variar.
3: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, le dio ayer un vuelco a su gabinete ministerial. Nombró como ministro de Economía al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien además convirtió en un hombre todopoderoso.
2: Así es, porque Massa, un abogado de 50 años, no solo controlará el Ministerio de Economía, sino también el de Desarrollo Productivo y Agricultura y el de Ganadería y Pesca. Será, en resumidas cuentas, un superministro.
1: Massa es un peso pesado. Dirige el Frente Renovador, que es uno de los tres grupos políticos que conforman el Frente de Todos, la coalición de gobierno. Los otros dos son el Partido Justicialista, el peronismo de siempre, y el sector de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien el presidente tiene relaciones muy tirantes.
3: Sergio Massa, y ojo a esto, es el tercer ministro de Economía de Alberto Fernández en menos de un mes. Luego de la renuncia el 3 de julio de Martín Guzmán, el presidente nombró a Silvina Batakis, que duró 24 días y dimitió ayer.
2: Horas antes, Batakis había regresado de Washington, donde se reunió con Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Argentina, un país que en el primer semestre de este año tuvo una inflación del 36,2%, le debe al fondo 44.000 millones de dólares.
1: ¿Cuál es la conclusión de los cambios en el gabinete de Alberto Fernández? Hablamos anoche con el analista político Orlando Dadamo, profesor de la Universidad de Belgrano y de la Universidad de Buenos Aires.
7: Bueno, a ver, hay muchos um, matices para analizar en esta situación eh, inédita, porque uh, se había designado una ministra de Economía hace apenas tres semanas atrás. Evidentemente, el, una presión interna dentro de la coalición gobernante ha llevado seguramente no totalmente con su acuerdo al presidente a remodelar su gabinete y poner al presidente de la Cámara de Diputados en una especie de superministerio de Economía. Es decir, que la primera lectura que podemos hacer es que esto es una merma del poder formal del presidente con el objetivo, suponemos, por un lado político de salvar a la coalición y por otro lado con el objetivo de tratar de parar el tsunami económico que afectó eh, al país en estos últimos 10 días. Por otro lado, la primera reacción de los mercados financieros, tanto locales como internacionales, ha sido positiva. Subieron acciones y bonos de Argentina en el exterior y en el país, lo cual indicaría que hay una buena expectativa con la llegada de esta nueva gestión. Y por último, esto va a significar para Sergio Massa, de quien estamos hablando, la posibilidad, si le va bien, de eh, ser un muy potable y probable candidato a la presidencia en las elecciones de 2023 por la fuerza política del Frente de Todos.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En México, la Fiscalía General de la República impugnó ayer la resolución de un juez que frenó el lunes de la semana pasada la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado en un bosque entre Chihuahua y Sinaloa el 15 de julio. Caro Quintero, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara en los años 80, tiene una orden de arresto en su contra por el asesinato en 1981 de Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA. La batalla judicial, que se puede convertir en un lío diplomático entre ambos países, seguirá el 26 de agosto en una audiencia constitucional.
3: Dos noticias sobre Estados Unidos. La primera, el presidente Joe Biden habló ayer durante más de dos horas con su colega chino Xi Jinping, en plenas tensiones bilaterales por los planes de la presidenta del Congreso estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, de visitar Taiwán, isla que Pekín considera parte de su territorio. Xi Jinping cree que el viaje de Pelosi es una amenaza y le advirtió a Washington que no juegue con fuego. La segunda noticia es que el Congreso aprobó anoche en Washington la Ley de Chips y Ciencia, que destinará 280 mil millones de dólares a impulsar la fabricación de microchips y otros proyectos de innovación tecnológica y que se considera una victoria para Biden.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y queríamos agradecerles también que oigan este podcast casi a diario. Por eso queremos saber más sobre sus hábitos de escucha para mejorar nuestro trabajo. Tenemos a su disposición una encuesta y nos encantaría saber sus opiniones. Lleva unos cinco minutos rellenarla y está en inglés, eso sí. Pueden encontrarla en esta dirección, washingtonpost.com barra podcast survey. Gracias por su ayuda.
1: Chao, hasta la próxima.